0: Pós-graduação FAP, Poder Criativo Bom, vamos iniciar aqui um podcast Produzindo Conhecimento para a Mobilização. Eu sou a professora Natasha Rena, da disciplina Arte Política e Mobilização. E hoje nós vamos falar sobre os entrelaçamentos entre a universidade e a sociedade, sob a perspectiva de um jovem arquiteto que acaba de ser aprovado no programa de pós-graduação NPjaU da Escola de Arquitetura da UFMG. Henrique Porto realizou uma monografia como trabalho de conclusão de curso que engloba vários, se não todos, os temas que vamos tratar aqui nos podcasts dessa disciplina. O título do trabalho é A Multidão na Cidade, Insurgências, Participação e Soberania Popular. O trabalho de Henrique apresenta um salto na produção do grupo de pesquisa indisciplinar, inclusive trazendo a geopolítica para a cena principal, realizando assim um papel importante de narrar historicamente a história do grupo de pesquisa e contextualizar o grupo junto às insurgências multitudinárias globais, que ativaram né, o campo da arquitetura e do urbanismo, da arte da política, na segunda década do século XXI, como já tratamos aqui em outros podcasts. O link para a monografia do Henrique está na bibliografia do curso e fragmentos do seu trabalho cartográfico também vai aparecer aí no nosso Hub Leitura. Henrique, muito obrigado por você estar aqui conosco. É, eu queria iniciar essa conversa lendo um resumo da sua monografia. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu acho que ele resume bem as questões que a gente vai colocar, assim. Bom, então, abre aspas, os esforços no âmbito do pensamento sobre as cidades para a constituição de uma política urbana capaz de incorporar perspectivas imanentes aos territórios abordados, em detrimento de uma abordagem centralizadora e tecnocrática, nutrem uma forte conexão com o pensamento filosófico pós-culturalista. Uma série de conceitos emergentes, a partir de autores como Foucault, Deleuze e Guattari, a partir da segunda metade do século XX, tem grande incidência nas nascentes formas de se compreender a cidade a partir desse período e da mesma forma que a política urbana serve como meio de experimentação para vários desses autores. Nesse sentido, a ideia de multidão, conforme proposta por Hard Negri, traz uma perspectiva fortemente urbana que considera a cidade, sobretudo a metrópole, como um espaço privilegiado para se aprender e transformar as dinâmicas econômicas, políticas, culturais estéticas contemporâneas. Essa influência mútua entre o pensamento estruturalista, pós-estruturalista e o pensamento sobre as cidades parece se desenvolver de uma maneira particularmente interessante no Brasil, na medida em que, a partir da década de 80, o país passa a representar um espaço de intensas invenções culturais, políticas, ontológicas e também urbanísticas. Assim, as experiências brasileiras de busca pela incidência da vontade popular sobre os assuntos do Estado, e mais especificamente sobre a política urbana, são fortemente atravessados por um debate filosófico entre a prevalência da ação estatal e do desenvolvimento e uma perspectiva da autonomia e da afirmação da diferença. Portanto, tendo como base reflexões de ordem urbanística, filosófica e estética, este trabalho se propõe a investigar essa meditação entre planejamento e autonomia, entre desenvolvimento e diferença na política urbana, tendo como foco as experiências do orçamento participativo de Belo Horizonte e as insurgências multitudinárias do ciclo de junho de 2013 na cidade e no Brasil como um todo. Bom, é, eu queria já aproveitar para fazer um link né, com os outros podcasts, tanto da Bel, que tratou aqui sobre orçamento participativo, é, e da Maíra que falou aqui para gente sobre as insurgências multitudinárias do ciclo de 2013 Henrique sua pesquisa foi considerada por muitos um trabalho de fôlego né assim tipo um escrita muito pertinente para o nosso contexto atual então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho com essas características aí potentes é, das imagens que você produziu nele, né? das colagens que foram narrando junto com o seu texto e produzindo outro tipo de engajamento das pessoas na leitura do seu trabalho, e com um potencial artístico muito forte.
1: Olá, é, então queria antes de mais nada agradecer muito a professora Natasha, né, agradecer também a FAAP e aos alunos e alunas que nos escutam, pelo privilégio da atenção de vocês e, principalmente, pela grande oportunidade né, de poder participar aqui com vocês desse curso tão interessante com o meu trabalho de conclusão de curso. É, queria agradecer também, antes de mais nada, os elogios tecidos aí, né, o nosso trabalho, é, e dizer que, de fato, foi um trabalho de bastante fôlego, assim, né, com uma reflexão teórica relativamente aprofundada, obviamente, dadas as limitações de um trabalho de graduação. Né, até porque, de fato, tive uma grande colaboração dos professores e professoras do nosso grupo de pesquisa, de também pesquisadores de pós-graduação e colegas da graduação, enfim, porque essa é a forma como a gente trabalha e sempre trabalhando no disciplinar, né? com muita coletividade, muita colaboração, mas é um trabalho de graduação que tem suas limitações de tempo, de formato, mas principalmente de maturidade acadêmica, né? e, mas acredito que dadas essas limitações a gente conseguiu de fato ter uma reflexão muito pertinente, né? muito interessante a respeito desses temas, né, dessa eterna mediação entre desenvolvimento e diferença, entre a centralização, né, o papel planejador e a prevalência de um Estado planejador e a incorporação de questões caras à população, né, à sociedade civil, na administração pública, na política urbana, no urbanismo, dentre vários outros campos. Né? É, mas eu acho que mais do que isso, mais do que essa perspectiva é, formalmente acadêmica, essa reflexão teórica, eu acredito que o mais interessante desse trabalho tenha sido, de fato, essa outra perspectiva que foge aos moldes tradicionais de um trabalho acadêmico. Né? Essa parte do trabalho que envolve essa mediação, né? essa, isso que ocorre em paralelo a essa reflexão teórica uma outra reflexão de uma ordem estética, né? gráfica, e muitas vezes também, em alguma medida, né? uma reflexão que busca mobilizar afetos. Né? Isso porque é, eu acho que esse trabalho acabou sendo, né? até não era a intenção inicial, mas ele acabou sendo, de certa forma, um relato é, do trajeto né, do Grupo de Pesquisa Indisciplinar nesses últimos 10 anos, né, um disciplinar que se inicia ali em meados de 2012 e 2013 é, e do qual eu passo a fazer parte a partir de 2017, portanto, mais ou menos metade desse tempo. É, então, relatar um pouco essa história, para relatar um pouco tudo o que aconteceu nesses últimos 10 anos, a gente poderia ter simplesmente analisado é, a produção acadêmica do grupo, né, buscando avaliar ali, mais ou menos o posicionamento político, teórico é, do grupo ao longo do tempo. Então, dos diferentes pesquisadores e pesquisadoras que compuseram essa rede é, ao longo desse trajeto, mas nos parecia muito mais interessante do que é isso reunir, né, buscar recompor uma rede que foi composta ao longo desse tempo de práticas, de afetos é, e dessa série de produções inovadoras que foram feitas no âmbito da política urbana, do urbanismo, da arte e do ativismo. né? É, nesse sentido, é, a gente tinha que mobilizar algo que era muito maior do que nós mesmos nessa rede. né? Tanto pelo fato de que minha participação é, nesse processo todo é restrita, né? porque cronologicamente eu fiz parte apenas de metade do tempo e em termos procedimentais de muito menos do que isso, né? o grupo se desdobrava em várias ramificações. É, justamente para isso a gente teve que ir atrás de recolher um pouco esse... Material estético, essa produção é, audiovisual, então em atrás é, de tudo isso que era composto nesse cotidiano das lutas, que era muito presente na produção do indisciplinar é, nesse tempo todo. Mas a questão é que, justamente como eu coloquei, é, a intenção desse trabalho nunca foi a de fazer um relato da história do grupo de pesquisa indisciplinar, né? não era nem a princípio e nem no final das contas, né? isso foi quase como uma consequência lateral um pouco desse processo todo. A nossa ideia, a princípio, era tratar de política urbana, né, de participação popular na política urbana, para ser mais exato. Né? É, a gente, eu fazia parte, no momento, e ainda faço até hoje, de uma vertente do nosso grupo de pesquisa que lidava com participação popular, né, com orçamento participativo, e a nossa ideia era de fazer um trabalho acadêmico que lidasse, né, que levantasse dados socioeconômicos, políticos, né, voltados um pouco para a ciência política, é, para uma análise até etnográfica, em alguma medida, que pudesse subsidiar uma evolução né, no âmbito das políticas públicas é, para esse campo da participação popular. Mas isso, à medida que a gente foi nos envolvendo e desenvolvendo esse trabalho, é, isso foi nos parecendo cada vez mais restrito e foi, foi fazendo cada vez menos sentido ter essa análise puramente acadêmica desse nosso objeto de pesquisa. Né? É, isso porque foi ficando cada vez mais claro que um determinado posicionamento que a gente apresentava ali perante a política urbana é, era muito pouco óbvio, tanto para nós mesmos como principalmente para aqueles que iriam ter contato com o nosso trabalho à medida que ele estivesse pronto. Né? É, e talvez pelo fato de que o grupo de pesquisa indisciplinar, as nossas trajetórias até pessoais, né, enquanto sujeitos políticos na cidade, é, ao longo desses últimos 10 anos... Estiveram intimamente ligadas com grandes e paradigmáticas transformações políticas, econômicas, sociais, tanto na escala das lutas, do território, da cidade, quanto numa escala mais ampla, né, em de desdobramentos nacionais e até transnacionais que todo esse envolvimento é, desse, dessa nossa atuação territorial teve a partir de então. Justamente por isso que a gente entendeu que a gente precisava dar um certo passo atrás. Antes de fazer essa produção mais acadêmica, mais dura, mais focada é, em processos políticos particulares, a gente precisava talvez incidir um pouco no âmbito do pensamento sobre as cidades. Né? Nesse ponto, a gente faz até, de certa forma, uma certa promiscuidade acadêmica, né? porque o tradicional é que se trate, se fale de pensamento, apenas grandes pensadores e pensadoras, com uma grande trajetória acadêmica, mas nesse ponto a gente tentou se alimentar um pouco da, da nossa base é, metodológica, filosófica e procedimental né, que a gente traz um pouco a partir do da filosofia pós né, da filosofia da diferença, a partir do Deleuze e do guetta principalmente, que consideram que a filosofia ou então pensamento seria muito mais próximo da arte do que da ciência, né, nesse sentido a ideia do pensamento enquanto criação. E a gente considerou que a gente precisava criar, de certa forma, os termos a partir dos quais a gente ia discutir cidade, discutir política urbana, discutir ativismo, discutir mobilização, porque essa trajetória nossa disciplinar era muito complexa e a gente precisava fazer uma reflexão aprofundada a respeito de todos esses processos. Enfim, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e os elogios que foram tecidos aí ao nosso trabalho.
0: Henrique, eu queria que você falasse agora, né, que você já fez uma contextualização mais ampla, é, do seu papel aí no grupo de pesquisa, que você falasse é, da possibilidade, da potência, da participação da universidade atuando junto com a luta política, né? as lutas urbanas, com a luta política como um todo. Né? Como que você vê é, a relação da ciência e do conhecimento técnico para a produção de conteúdos de mobilização ativista? Né? Como mobilizar a partir da universidade para que a gente avance aí com a democracia no Brasil, assim, né? E aí nesse sentido, eu fiquei pensando que seria importante também você falar desses entrelaçamentos que são transescalares, né? Desde o corpo, passando pelas subjetividades, pelas singularidades de um ator humano envolvido na pesquisa, a um conjunto enorme de outros atores humanos, né, e não humanos para usar aí os termos do Bruno Latour conectados por interesses e narrativas em rede global. Né? Como é complexo isso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente está aqui conversando com alunos de pós-graduação em arte contemporânea. Né? Todos eles vão, provavelmente, dar continuidade aos estudos, a esse trabalho de investigação e de pesquisa. E como você é, um, é jovem né? e recém-formado, iniciando um trabalho de mestrado, eu queria que você falasse um pouco aí dessas potências, inclusive do audiovisual, né? Como é que isso poderia estar entrelaçado a essa capacidade de mobilização e de reagregação social, né?
1: Bom, essa é uma questão bastante complexa, ao meu ver, né? Eu acho que eu falo aqui de uma posição é, um pouco... É, não é pouco experiente, né? Porque, afinal de contas, acabei de sair da graduação, estou começando minha pós-graduação agora... Mas eu acho que dessa nossa experiência de indisciplinar né, e de observar esse cotidiano do nosso grupo de pesquisa, existem alguns apontamentos que podem ser feitos. Né? Eu acho que, a princípio, para né, tratar de universidade e sociedade, e desse entrelaçamento né, da universidade em questões políticas é, e formas de se fazer esse entrelaçamento, eu acho que existe algo, a princípio, que tem que se ter considerado, que é o fato de que é, da situação complicada que a universidade ocupa no Brasil atualmente. né? Que eu acredito que a universidade é, tem que ser mais levada a sério tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Né? De fora para dentro no sentido da situação atual de precariedade que a gente observa, né? do desinvestimento nas universidades, sobretudo universidades públicas que a gente tem atualmente, é, e do papel que o conhecimento científico ocupa na sociedade de forma geral é, mas eu acredito também de dentro para fora, né? ou seja, do, da própria universidade se considerar como um espaço de excelência e de produção de um conhecimento estratégico né? para uma sociedade é, e para um processo civilizatório de forma geral. Né? É, como exemplo dessa história toda, eu acho que a gente consegue mencionar, né, no nosso caso é, da arquitetura urbanismo, né, no âmbito é, dos estudos urbanos, o fato de que a gente tem enormes necessidades nesse âmbito dentro da sociedade, e nem sempre a gente consegue conjugar a universidade, a produção científica que existe dentro da academia, com as reais necessidades da população, né nem sempre por uma falta de esforço da universidade, mas às vezes também. é Um exemplo muito claro é que tem uma produção vasta e riquíssima de conhecimento é, em torno de, da, do tema da assessoria técnica na universidade brasileira. É, você tem um enorme déficit habitacional nas, nas grandes cidades do nosso país, mas, ao mesmo tempo, nós não temos condições políticas, nem ao menos, de regulamentar e nem mesmo de aplicar a lei de assessoria técnica para habitação de interesse social. Então, existe um descompasso entre a inteligência, um descompasso histórico, até, de certa forma, né? entre a inteligência acumulada na academia e as reais necessidades que existem na sociedade. Né? Quando a gente olha ao redor do mundo exemplos de grandes centros de excelência Técnica e acadêmica, a gente vê o exato oposto, né? A gente pode dar, por exemplo, é é, a situação da Universidade de Tsinghua, na China, né, em Pequim, que é um enorme centro de excelência, que tem a sua produção técnica fortemente aplicada no processo de desenvolvimento, no processo civilizatório do país. Né? Obviamente que num cenário sócio, político, econômico, completamente diverso, com outras possibilidades e limitações, mas, por exemplo, também na Bartlett, né, lá na University College of London, que é né, na Inglaterra um, um país em que é historicamente um centro é, do pensamento Ocidental como um todo, né? Enquanto isso, no Brasil, nós somos talvez o, um dos últimos países a ter universidade na América Latina. Né? Então é óbvio que é, esse descompasso entre universidade e sociedade seria muito natural. Mas quando você fala disso da universidade atuar no ponto cego das lutas, né, de atuar diretamente enquanto um ator social em lutas territoriais, você está falando de algo muito rico, né? porque isso é justamente. É um esforço de, a partir da academia, saltar por cima de todas essas dificuldades que são impostas para essa atuação acadêmica no Brasil e atuar diretamente na sociedade. Né? Obviamente que a partir de uma condição de precariedade, né, muitas vezes, a gente tem que é, abrir mão de, de é, oportunidades profissionais, a gente precisa se utilizar de recursos próprios, às vezes até pessoais, para fazer com que projetos de pesquisa e extensão, é, sigam acontecendo né, e tenham uma efetividade real na sociedade, mas é um trabalho obviamente riquíssimo de fazer com que a universidade supra é, algumas carências históricas que a gente tem na nossa sociedade, de um diálogo entre poder público e sociedade, naqueles espaços onde a sociedade tem maior carência de presença é, do poder público, né, do ente público, do planejamento é, etc. Né? Eu acredito que a história do grupo de pesquisa disciplinar seja muito rica nesse sentido. Né? É, provavelmente isso já foi mencionado em alguns outros episódios né? outras aulas desse curso mas eu acho que é muito emblemático o caso da atuação do grupo de pesquisa na zona cultural, na região central de Belo Horizonte, no qual você tinha uma disputa aparentemente muito localizada né? da polícia com um grupo de artistas, né? de MCs envolvidos ali no, na, na, no processo ali do duelo de MCs que, na realidade, o grupo de pesquisa foi demonstrar que era uma disputa territorial envolvida em grandes processos políticos e econômicos é, de uma operação urbana consorciada que visava né, um processo de financiarização é, do território urbano. Né? Então, essa atuação do grupo de pesquisa e da universidade não enquanto um ator privilegiado que observa de cima para baixo os processos políticos, é, sociais e artísticos que se desenvolvem na sociedade, mas sim como mais um ator que se coloca ao lado desses processos. Ao mesmo tempo, eu acredito que a história do grupo de pesquisa indisciplinar seja também elucidativa de um certo ponto cego da própria universidade, né? não só um ponto cego das lutas. Isso porque, como né, isso é algo que a gente buscou demonstrar até na minha monografia, é, aos poucos, né, ao longo do tempo, a gente foi constatando de que vários desses processos políticos, sociais, artísticos, com os quais o grupo se envolveu, fizeram parte, é, de maneira consciente ou não, de um processo de desmantelamento de um projeto de desenvolvimento nacional que era... É, que era executado em escala nacional naquele momento, né? Que mesmo com diversas contradições e limitações era um projeto que caminhava para uma melhoria das condições de vida da população é uma melhoria real das condições de vida da população. Né? Então, de certa forma, a gente enxerga algumas ciladas que existem também da universidade não se enxergar enquanto um centro de produção de conhecimento estratégico. Né? E isso levanta uma série de questionamentos muito delicados. Né? Como solucionar essa questão? Né? Será que uma coordenação um pouco maior entre uma ação estatal e a atuação da universidade poderia sanar esse problema? Ou então, ou então até uma coordenação é, dessa atuação acadêmica com entes, é, da iniciativa privada ou então um certo planejamento do papel da produção científica é, por uma perspectiva de política pública mas ao mesmo tempo até que ponto que esse tipo de reflexão esse tipo de iniciativa não feriria a, a autonomia universitária e né? é, eu acredito que de maneira incipiente de certa forma a gente chegou a algumas, alguns apontamentos para a solução dessas questões na, no processo de constituição da né eu acredito que talvez uma das mais interessantes saídas que a gente enxerga para esse tipo de questão é a valorização do pensamento né, é, científico, mas também estético, também artístico, de captar um pouco essas contradições e essas questões delicadas que emergem a partir de um, uma observação da realidade é, não, não é, enquadrada em, em categorias pré-estabelecidas, mas sim a partir de uma leitura fluida e... É, compreensiva da realidade e outra que eu, que eu considero mais importante até, que é a incorporação da voz da população como um ente central, né? e eu acredito que é, nessa perspectiva é, essa atuação é, artística, audiovisual de dar voz é, aos atores com que se lida nesse processo cartográfico é importantíssimo né? eu acho que é, isso é uma perspectiva muito explorada na né, história de última pesquisa disciplinar, de ter um certo protagonismo das lutas sociais enquanto mediadores, enquanto é, aqueles que vociferam as reais necessidades que têm que ser lidadas ali naquele contexto e nessa atuação da universidade de saltar por cima de todas essas dificuldades estabelecidas.
0: Henrique, foi muito, muito, muito bom falar com você. Eu acho que você faz uma leitura é além de precisa né de vários processos aí que relacionam grupos de pesquisa e, e a sociedade como um todo mas já contextualizando isso com possibilidades políticas aí de envolvimento né um envolvimento mais forte da Universidade uma retomada do envolvimento da Universidade com políticas públicas também né é, para que isso para que a gente deixe de cair nas ciladas talvez de um autonomismo exagerado da sociedade né da sociedade civil e desse dessa discussão daí eu para antes de encerrar eu queria falar também né que a gente assim o projeto cartografia da percepção do orçamento participativo em Belo Horizonte que você está envolvido você cita aí né nesse projeto a gente é, no meio do processo, né, participando de uma mostra cultural né, do evento Universidade e Cidade, aí durante a pandemia, a gente vai descobrir, fomos convidados né, para participar dessa mostra, e a gente descobre que dentre os 17 centros culturais que foram criados com política pública, né, 15 deles haviam sido é, não, não só contemplados, mas antes disso eles foram... É, 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 solicitados pela própria comunidade local, pela própria regional, pelos próprios territórios populares para serem construídos. Né? E isso para a gente foi uma grata surpresa, né? saber que faz parte da demanda social né? ao lado e às vezes à frente de postos de saúde, hospitais, escolas, creches, obras de infraestrutura, a cultura. Né? Então, Aí, pensando que a gente está num curso de arte contemporânea, né, e que os alunos que estão nos ouvindo, assim, é que a cultura, ela é muito importante numa sociedade e ela é muito importante também numa sociedade que existem aí, né, que contém uma série de comunidades de estado de vulnerabilidade social e que precisam de lugares de fala, né, precisam dar voz às suas demandas. E a arte e a cultura acaba sendo um, uma forma, uma plataforma, um dispositivo, um modo de ser, de fazer, né, que amplifica esses desejos. Né? Então, eu queria falar sobre isso aqui para gente encerrar. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua participação nesse podcast. E, bom, é isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo Podcast, que aí a gente vai focar é, numa atuação específica que a gente realizou na Pedreira Prado Lopes, né? A favela mais antiga de Belo Horizonte. É, nós vamos falar sobre essa pesquisa cartográfica realizada nesse território e que eu coordenei junto à professora Marcela Brandão, né? O projeto Territórios Populares. E também vamos falar um pouquinho da de algumas lideranças desse território e como eles estão, né, as lideranças do território, estão querendo criar, e na verdade já criaram, o né, é, um Museu do Orçamento Participativo. Né? E aí eles denominaram de MOP, né, o Museu do Orçamento Participativo, MOP PPL, MOP Pedreira Prado Lopes, e a ideia é resgatar junto da, da arte, utilizando a plataforma artística e estética, é, esses espaços cidadãos né, para ampliar processos participativos a partir de um espaço cultural. Então, a gente vai ter isso aí nos nossos próximos dois podcasts e eu queria te agradecer mais uma vez, Henrique.
1: Maravilha. Muito obrigado, professor Natasha. Eu que agradeço. A oportunidade é incrível.
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo